0: Hola, estás escuchando el episodio 25 del podcast Happy Designer. Volvemos después del descanso del verano. Verano muy raro para todo el mundo, creo. Pero bueno, vamos a seguir como si no pasara nada. Soy Noé, por cierto, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. Y este mes, Lunes Design, cumple cinco años. Y he pensado, pues, en todo lo que ha pasado en estos cinco años, la evolución... Que he dado en este tiempo los clientes que he ayudado. He calculado, he buscado entre mis archivos y he calculado, he visto que había ayudado a 60 personas, 60 clientes en estos cinco años con su branding uh, desde el Lunes Design. Y esto, bueno, sin contar los diseñadores gráficos a los que he ayudado con mis mentorías y, bueno, todas la, las plantillas ¿no? que también uh, os ayudan a organizar mejor el trabajo. Y esto pues, me hace sentir muy, muy agradecida y muy contenta. Así que, bueno, he pensado en esta reflexión en cinco cosas por estos cinco años que ojalá alguien me hubiera dicho antes de empezar como diseñadora freelance. Espero que estos consejos te sirvan a ti ahora. La primera verdad, la primera cosa que he aprendido es que diseñar es lo de menos en nuestro trabajo la mayoría de escuelas y formaciones que hay son de diseño gráfico puro, de elegir tipografías, colores, de aprender composición gráfica, Photoshop, Illustrator. Y ojo, eso es muy necesario, obviamente. Eso es lo que te convierte en un buen o incluso excelente diseñador gráfico. Pero un diseñador gráfico listo para ser empleado por una empresa, por una agencia, por un estudio... A la hora de trabajar por cuenta propia es que no venimos preparados. Por un lado está la parte empresarial, que nadie nos enseña a los creativos porque, no sé, parece que no lo vamos a entender o que no nos interesa. El marketing, las finanzas, hacer presupuestos, fijar precios, campañas de comunicación, planificación... Muchas cosas que ocupan gran parte del día a día, mucho más que el diseño gráfico. Lo bueno de esta parte es que se puede aprender... O delegar relativamente fácilmente. Y además hoy en día, pues mientras podamos preguntar a Google, vamos bien. Pero hay otra parte más que esto. Es muy importante y es la parte de briefing y estrategia que viene antes del diseño gráfico en nuestro trabajo. Eso en agencias de publicidad, por ejemplo, se encarga un departamento de cuentas y luego el director de arte y el director creativo. Y eso es lo valioso en nuestro trabajo de freelance. O al menos tiene potencial para hacerlo. Por ejemplo, un cliente te llega para pedir un logo y te dice que le gustan los árboles y las tipografías manuscritas. Podemos diseñarle un logo con elementos que le van a gustar de una forma muy simple, a partir de lo que nos dice, pues la verdad que es bastante fácil. Pero eso es un trabajo que no aporta valor al negocio del cliente porque no va a aportarle ningún resultado más allá de la estética. Y si haces este tipo de trabajo, si diseñas con este enfoque, tus competidores van a ser los bancos de imágenes y los logos prediseñados que se pueden comprar en Etsy. O sea, una competencia muy low cost, por lo que es probable que te dejes la piel intentando luchar contra ellos. En cambio, siguiendo nuestro ejemplo, lo que puedes hacer para este cliente que te pide un logo es empezar desde cero un proceso de branding. Primero definiendo con él los fundamentos de su negocio, sus objetivos, su público objetivo y luego trabajando en una verdadera estrategia de branding que te lleve a elegir finalmente determinados colores y recursos visuales que ayudarán a posicionar el negocio de la manera deseada. Este trabajo deberías sistematizarlo, es decir, definir los pasos necesarios para llevarlo al cabo, ¿vale? Desde el momento que te contrata el cliente hasta la entrega del archivo de branding. Y deberías usar siempre el mismo método para cada cliente, más o menos, ¿vale? Esto, con ese sistema, es lo que aporta valor a tu trabajo. Es la esencia de tu negocio como diseñador freelance. Es la transformación que puedes ofrecer a tus clientes. Y como ves, no se trata de diseño gráfico. La segunda gran verdad está muy relacionada con esto, de hecho. Solucionas problemas estratégicos, no estéticos. Acuérdate de ello, siempre, porque la verdad que es muy fácil olvidarlo en el proceso de diseño. Te doy un ejemplo. A tu cliente no le ha gustado la propuesta que has mandado de identidad visual donde usabas una paleta de colores azules. La tentación es grande de probar con otro color y mandárselo de nuevo, a ver si este nuevo color le encaja mejor. Pero si haces esto, estás solucionando el problema desde la estética. Y volvemos al punto anterior. En la estética no radica el verdadero valor del trabajo del diseñador. Para poder garantizar a tu cliente que la estética de su identidad visual le va a ayudar con sus objetivos empresariales, Necesitas volver a la estrategia. ¿Por qué se había elegido este color azul en primer lugar? ¿Era por el público objetivo? ¿Por la personalidad de marca? Explica esto al cliente y explora otras soluciones que el color azul para cumplir con la estrategia definida. O también puedes demostrar al cliente que es la mejor solución para su marca y que tiene que confiar en tu criterio. Hagas lo que hagas, no toques el diseño sin que sea una decisión estratégica. Porque recuerda, solucionas problemas de estrategia, no problemas de estética. Tercera verdad y vamos a cambiar de tema. El precio justo para tu servicio es más de lo que piensas. Ah, el tema de los precios da para mucho y es algo de hecho que pienso tratar bien pronto en Lunes School porque es muy necesario. Hay servicios que tienen un precio elevado, como el branding, para seguir hablando de lo que conozco. Si acabas de empezar, es probable que 500 euros te parezca un buen dinero y que saltes de alegría cuando consigas vender un branding por este precio. Yo hace 5 años es lo que hacía, ¿vale? 500 euros era casi mi sueldo mensual, por lo que parecía genial cualquier cliente que llegara a pagarme este, este precio. ¿Por qué me hacía tan feliz? ¿Vale? Esto era porque no tenía claros los gastos de mi negocio, los impuestos, el ahorro que debes prever sí o sí para cualquier cosa. ¿vale? Imagina mañana se te estropea el ordenador, necesitas otro enseguida para poder seguir trabajando y por lo tanto facturando. Y por otra parte, 500 euros me parecía mucho porque no tenía claro tampoco cuántas horas dedico a un proyecto de branding, si se incluyen las reuniones, los emails, el tiempo de mirar Pinterest, investigar y también el tiempo que implica conseguir un cliente, es decir, el tiempo que inviertes en redes, en actualizar tu web, en mandar presos que al final no consiguen el cliente, etcétera, etcétera. Todo esto no lo tenemos bien en cuenta y te juro que 500 euros, al menos aquí en España, se quedan muy cortos para todo lo que es. Por eso te lo digo, el precio justo suele ser más de lo que piensas. Calcula muy bien tus tiempos y tus costes para poder tener clara tu rentabilidad. Es una palabra que ya he pronunciado en este podcast y que volveré a decir, porque al final del día es la rentabilidad lo que importa, no la facturación. No lo pierdas de vista nunca, sobre todo cuando hay gente por aquí en Internet que te anima a facturar seis cifras anuales o más. Está bien, Puedes facturar muchísimo sin que te quede un duro al final de mes, cuando tienes mal calculada tu rentabilidad. Así que eso de verdad siempre parece secundario que mmm, conseguir cliente no es ya lo, lo más y facturar es genial, pero mmm, facturar el precio justo es muy importante. Pasamos a la cuarta verdad que me hubiera gustado saber de antemano. El cliente ideal no llega enseguida y no pasa nada. De hecho, es bueno, en mi opinión. Los aprendizajes y el autoconocimiento llega a base de clientes malos, entre comillas, o de los que parecen buenos y te das cuenta luego que no encajan para nada con tu visión. A mí, al principio, me salieron muchos clientes de perfil startup, ¿vale? Fue por mi lado geek. Había estado en foros de programación y demás. En fin, acabé un poco metida en este sector, en este círculo. Estaba muy contenta al principio porque me parecía que este perfil de clientes correspondía con lo que había escrito en mi definición del cliente ideal. Gente que valora el diseño, más o menos de mi edad, que entienden muy bien el trabajo a distancia y sus normas con ideas innovadoras y por lo tanto la posibilidad de hacer diseños chulos, ¿vale? tuve que hacer un par de proyectos con este tipo de cliente para darme cuenta finalmente que no, que no me encaja su filosofía empresarial ni para nada sus ritmos. Además, muchas veces estaban enfocados en software y apps que no resuenaban nada conmigo o no hubiera sido yo usuaria. Simplemente no lo entendía bien y, por lo tanto, no era yo la mejor profesional para ayudarles. Seguro que otros diseñadores más afines podían captar a la perfección su necesidad, su esencia y diseñar lo adecuado en la mitad de tiempo. Eso me sirvió para pulir mi perfil de cliente ideal y también para conocerme mejor profesionalmente de lo que realmente me importa en mi trabajo. Así que el cliente ideal no llega enseguida y no pasa nada, porque es probable que no sepas bien quién es todavía. Y solo es gracias a estos clientes no ideales que vas a poder descubrirlo. Finalmente, la última cosa que he descubierto a lo largo de estos cinco años es que liderar el proceso de diseño es la clave de todo. Ojo a la palabra liderar, es decir, tú eres el experto, o al menos te contratan por ello. Marcas tú el precio, los tiempos, las condiciones de trabajo. Pero no estoy diciendo hacerlo en plan diva, ¿vale? Sino porque has puesto a punto un método que te permite dar un resultado predecible y excelente a tus clientes. Debes llevar a tu cliente en el proceso de diseño con seguridad, explicando claramente lo que necesitas de su parte, cuándo y cuál es el siguiente paso. También significa que vas a explicar tus decisiones de diseño y no ceder a cualquier petición del cliente como cambiar un color por otro, como decíamos antes, cuando tú ves que esto no es la mejor estrategia para su negocio. Como te imaginas, para poder hacer esto necesitas sentirte seguro tú mismo a nivel profesional. Por eso es importante, en mi opinión, que no vendas algo, un servicio, que no te sientas capaz de hacer muy bien. Y por otro lado, necesitas también definir tus procesos de trabajo perfectamente y conocer a fondo las técnicas que usas, simplemente para poder explicarlos de la forma más clara y segura posible. Todo esto de liderar el proceso se puede hacer con humildad, eso es la buena noticia. Y además, yo te recomiendo hacerlo desde la empatía, entendiendo las dudas y los miedos de tu cliente. No hay clientes tóxicos de por sí. Hay gente que no está convencida, hay gente que desconfía, que no tiene experiencia en esto y entonces pues no entiende muy bien cómo ha de ser. Es algo que podrás ver reflejado en el kit de plantillas de email en luneseschool.com donde verás que comunicar bien con tu cliente y explicar y poner límites es la clave de todo. Y hasta aquí con este episodio. No sé si te han sorprendido estas cinco verdades o al contrario son cosas que ya tienes muy controladas, muy por la mano. En todo caso, me encantaría seguir la conversación contigo. Me encontrarás en Instagram con el usuario Lunes Design y no dudes en mandarme un mensaje privado. Siempre me encanta hablar con otros diseñadores porque la verdad que creo que necesitamos más diálogo y más transparencia para ser todos mejores profesionales. Hasta pronto para un próximo episodio.